0: Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques Daniel Rochat. Dans Flash Bible, nous parlons de la Bible, bien sûr, la Bible, un ouvrage qui touche à notre histoire et qui nous touche aussi aujourd'hui. On va parler du premier livre des Chroniques. Jacques Daniel, expliquez-nous ce que sont ces Chroniques.
1: Alors oui, effectivement, chronique, euh, c'est dérivé de, du mot grec chronos, qu'on utilise pour parler du temps, hein, par exemple quand on dit un chronomètre. Alors le temps est une dimension très présente dans ce livre biblique qui a été écrit au 5 siècle avant Jésus-Christ, soit il y a quand même plus de 2500 ans.
0: 2500 ans, c'est loin, mais ce livre remonte encore plus loin, ce livre de l'Ancien Testament.
1: Oui, tout à fait. Déjà à cette époque, les Juifs avaient un très fort sens de l'histoire et ce livre commence par remonter la longue aventure des générations et ça remonte, ça remonte, ça remonte même jusqu'au premier homme, Adam.
0: Adam, la science nous dit que les hommes sont apparus sur terre il y a plusieurs millions d'années. Donc, Adam, qu'est-ce qu'il vient faire là
1: Oui, alors, effectivement, le texte ne remonte pas si loin, parce que dans la Bible, le vrai homme ne se définit pas selon une apparence corporelle ou biologique. C'est une personne qui a le privilège de recevoir l'Esprit de Dieu et de vivre en communion avec lui. C'est ça qui fait que l'homme est un vrai homme. Et dans la Bible, cet événement spirituel où l'Esprit de Dieu descend, sur un homme et sur une femme, eh bien, c'est un événement qui a eu lieu environ 8000 ans à 10 000 ans avant notre ère.
0: Alors, pourquoi remonter si loin dans le temps
1: Alors, pour moi, ça m'impressionne toujours parce que nous avons deux parents, on est d'accord, euh, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents. Donc, ça fait 2, 4, 8. et ensuite, ça continue. Euh, 16, 32, 64, 128, 1024, 2048, etc.,
0: donc ah, c'est très vite, hein. très,
1: oui, ça va très vite. C'est, on, on voit souvent l'arbre généalogique dans l'autre sens, mais on oublie bien sûr euh, qu'on peut aussi le prendre dans cette espèce de, de développement énorme. Et c'est très impressionnant de penser que toutes ces personnes, donc on arrive à mi- 2048 très rapidement, ont eu un, un rôle à jouer dans notre histoire et que si une seule était décédée avant d'avoir donné la vie. Nous ne serions pas là. Et quand on voit des ruines de cités antiques, on peut se dire que très probablement, euh, les ruines que l'on voit sont les ruines de nos ancêtres et que ce qui leur est arrivé... Eh bien, a changé notre destin parce que si peut-être à ce moment-là, un homme et une femme ne s'étaient pas rencontrés, eh bien nous ne serions pas là. Ça change un petit peu la vision de l'histoire. Et dans la Bible, cette, cette vision de l'histoire, elle est très présente, elle est valorisée et l'aventure humaine va prendre une place importante dans le livre des chroniques. C'est pourquoi ce livre remonte encore, il est vieux, mais il remonte encore plus dans le temps.
0: Alors honnêtement, il n'y a rien de plus embêtant que de lire des généalogies et les généalogies bibliques, eh ben, elles sont, voilà, il faut le dire, parfois barbantes à lire, mais elles parlent pourtant de notre vie.
1: Oui, alors le premier livre du tiers des chroniques représente un travail colossal de recherche généalogique. Et il a dû demander beaucoup de persévérance à ceux qui ont rédigé ces, ces textes en voyant « oui, c'est cette famille ». Donc, il y a plein de généalogies avec les noms. Ça peut être un bon livre pour trouver des prénoms ou des noms. Par contre, il faut aussi beaucoup de persévérance au lecteur. Donc, je dirais, si vous ne connaissez pas la Bible et que vous tombez sur cette émission, choisissez un autre livre, peut-être pour commencer, parce que c'est un petit peu barbant quand même. Mais heureusement, on arrive au chapitre 11 et là, le récit va se focaliser sur un homme et eh bien c'est le roi David nous sommes environ 1000 ans avant Jésus-Christ
0: donc un peu comme dans un film on, on récapitule tout en accéléré on arrive à David mais pourquoi est-ce que David de, devient tout à coup le centre
1: alors effectivement on peut rappeler que David a, a été spécialement choisi par Dieu ça marque un petit peu un tournant il y a plusieurs tournants pour le peuple des hébreux mais la royauté de David va être un symbole très puissant. On peut rappeler que David, quand il était jeune, il était loin d'huile, on lui a mis de l'huile sur la tête. Euh, c'était parce qu'il avait reçu cette onction, une onction particulière, une vocation de royauté. Et effectivement, quelques années plus tard, quand il va devenir roi, il va exercer euh, cette royauté d'une manière à libérer son peuple, à, à redonner à son peuple de bonnes choses. Et c'est pourquoi David va être un petit peu le, le symbole de la manière dont Dieu désire conduire son peuple. On peut se rappeler que David était considéré comme un bon berger, et c'est du reste derrière un troupeau que Dieu l'a choisi et lui a donné sa vocation. Et par rapport à cette vocation de berger, on peut écouter ce qui se trouve dans le chapitre 11.
0: L'éternel Dieu t'a dit, c'est toi qui seras le berger d'Israël, mon peuple, et tu seras son chef. Donc David, c'est, comme vous disiez, cet exemple du bon berger qui prend soin véritablement de, de ses brebis.
1: Oui, David incarne un juste pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui sont mauvais, mais le sien est un juste pouvoir qui va libérer le peuple des oppressions et du mal. C'est aussi David qui va ranimer la dimension spirituelle en faisant venir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Cette Arche de l'Alliance, qu'est-ce que c'était eh bien C'était un coffre dans lequel il y avait un extrait de, de la parole de Dieu, il y avait tout un signe spirituel au travers de ce coffre. Il symbolisait la présence de Dieu dans son peuple. Et David va faire venir ce coffre, qui était le cœur du culte des Hébreux, il va le faire venir à Jérusalem. Et à cette occasion, quand il fait venir ce coffre, donc quand il va faire de la ville de Jérusalem ce centre, eh bien il convoque toutes les familles du pays. C'est une grande fête, il y a de la musique, des festins et des réjouissances. On peut le découvrir dans le chapitre 15 et 16.
0: « Tout Israël fit monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit aux lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Elle. Voilà, la grande fiesta. C'est, voilà,
1: c'est la grande fiesta. On peut imaginer cette, cette joie. Donc, c'est pas simplement, vous voyez, des fois, quand c'est religieux, c'est... Moi, j'ai, j'ai horreur de ces ambiances religieuses, comme ça très... Mais là, non, alors c'est vraiment la joie, la, la, la libération, l'abondance, la générosité. Et on se rend compte que le, ça rejoint cet aspect spirituel de cette présence de Dieu au milieu de son peuple qui se manifeste par cet objet un peu symbolique qu'est l'Arche de l'Alliance, mais surtout par cet amour, cette relation et cette joie. Et après cette fête, Jérusalem va devenir le cœur spirituel de la nation et David va encore souhaiter aller plus loin, un échange supérieur. Il a le désir de construire un temple majestueux qui puisse symboliser à une échelle encore plus grande euh, cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais ce projet, eh bien, David n'a pas fait que des belles choses dans sa vie aussi. Euh, c'était comme un homme un peu guerrier. Alors, euh, voilà ce que Dieu va lui répondre.
0: « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi et j'affermirai le règne de l'un de tes fils. Ce sera lui qui me bâtira une maison. » Donc, ce n'est pas lui qui construira ce fameux temple
1: non, ce n'est pas lui et c'est assez beau finalement parce que David est important mais tout ne va pas se concentrer sur lui. Ce mandat va passer à la génération suivante, c'est son fils Salomon qui pourra construire l'édifice majestueux. Et Le livre des chroniques nous montre que David va, va comprendre. Alors oui, ce n'est pas moi qui vais pouvoir construire, mais alors il, il ne va pas rester inactif. David va travailler activement à ce projet. Il fait des plans, il rassemble des artisans, il collecte de l'or, des pierres, du bois, des métaux. Dans le chapitre 22, il va donner cet encouragement à son fils. Écoutons-le.
0: Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel. Veuille l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi ce projet à Jérusalem, il est si important, en fait
1: Alors... Cette construction du temple sur une, une colline de Jérusalem nous entraîne dans les mystères du temps. On a vu un chronique, le chronos, euh, mille ans auparavant. C'est très impressionnant pour moi. C'est sur cette même colline qu'Abraham, hein, le vieux patriarche, est monté pour offrir son fils. Donc vous voyez, vous remontez mille ans en arrière et puis on voit cet homme qui monte avec son fils et puis qui sait que Dieu lui a demandé de lui donner son fils et puis là, heureusement, bien, bien sûr, on va voir cette bonté de Dieu qui pourvoit, puisque finalement, ce n'est pas le fils d'Abraham qui sera sacrifié, mais ça sera un animal qui va prendre cette valeur, en quelque sorte. C'est comme si Dieu pourvoyait à la vie. Le temple de Jérusalem qui va être construit par Salomon, avec ce projet de David, eh bien, va se trouver sur cette même colline. Donc, les sacrifices que les Juifs vont vivre dans leur culte, ce centre spirituel, en quelque sorte, qui vient se mettre sur cette colline-là, sur cette même colline, eh bien, c'est très impressionnant. Et puis, mille ans plus tard, alors là, on n'est plus dans le livre des chroniques, on on passe bien sûr dans d'autres textes de la Bible, mais mille ans plus tard, sur cette même colline, quelqu'un va monter aussi. C'est le Christ qui monte sur cette colline, là où il y a le temple de Jérusalem, et qui donne sa vie pour les hommes. C'est pourquoi on voit cette espèce de compression du temps. Mille ans avant le livre des chroniques, eh bien, il y a déjà quelque chose qui se passe dans cet endroit-là. À l'époque de David et de Salomon, il y a quelque chose qui est construit sur cette colline avec un sens encore plus grand. Et puis, mille ans plus tard exactement, eh bien, c'est la venue de Jésus qui donne sa vie pour les hommes. Ça nous fait entrer dans, dans un mystère.
0: Mille ans avant, mille ans après. Donc, la dimension du temps, c'est, c'est très important pour comprendre cette révélation divine.
1: Oui, et, et le livre des chroniques, finalement, et d'autres livres bibliques, nous, nous montrent que la dimension divine dépasse euh, cette dimension humaine. Moi, je ne serais pas chrétien si c'était quelqu'un qui avait dit, voilà, moi, j'ai tout reçu la révélation de Dieu. Euh, voilà, je l'ai, je l'ai reçu quelque part. Et puis maintenant, je vous explique. Il y a toutes sortes de gourous qui se lèvent à un moment donné, qui vont dire, voilà ce que Dieu m'a dit, etc. Ce qui est très fort dans, dans l'aventure de la révélation biblique, c'est que ça remonte très en arrière. Et finalement, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont été des petits instruments de cette révélation. Et quand on regarde l'ensemble, on se dit, mais ça dépasse. Personne ne pouvait imaginer cela, personne ne pouvait créer, personne ne pouvait anticiper les choses de cette manière-là. Sur la terre, en quelque sorte, il y a l'aventure des hommes avec euh, la faiblesse humaine, euh, le mal. Et puis, au-dessus de tout cela, difficilement peut-être, mais Dieu agit. Euh, et l'époque de David est l'un de ces moments forts où, malgré toutes sortes d'adversités, eh bien, Dieu va agir. Et David, qui a fait des grandes choses, eh bien, lui-même, il va reconnaître... Euh, qu'il est simplement un instrument de la part de Dieu. On peut l'écouter.
0: David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée et dit « Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Les chroniques, chronos, voilà qui nous a entraînés à traverser le temps, l'histoire, depuis nos origines spirituelles jusqu'à l'époque de David. Avec ses millénaires, bien sûr, pour nous, le temps a passé très très vite. Qu'est-ce qu'on dit avant de refermer ce livre, Jacques Daniel, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, nous sommes tous très absorbés par les horaires, les plannings. Nous avons des listes de choses à faire et l'on dit même que le temps, c'est de l'argent. Souvent, euh, notre, euh, notre, notre temps de vie est, est découpé par... Euh, ce qu'indique notre montre ou bien par notre téléphone portable. Euh, Face à cette course, la Bible et le livre des chroniques nous rappellent que le temps, c'est avant tout le cadeau de notre vie. Et moi, je ne dis pas le temps, c'est de l'argent, je dis le temps, c'est de la vie. Et c'est dans cette dimension que nous pouvons établir une complicité avec Dieu. Et à travers l'histoire, on peut voir que beaucoup d'hommes ont été des tyrans, des méchants, mais il y a aussi ceux qui qui ont su être des modèles et faire le bien. David n'était pas un homme parfait. Euh, il a pourtant utilisé son temps de vie pour accomplir le projet de Dieu. Et à la fin de sa vie, voilà le conseil qu'il donne à Salomon, son fils, et je l'aime beaucoup.
0: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
1: Alors, cette invitation à connaître Dieu et le servir. Euh, eh bien, c'est, c'est le meilleur moyen de bien utiliser le temps qui nous est donné. Et peut-être que nous verrons plus tard que par ce service, par cette, ce juste service et cette, cette disponibilité dans la main de Dieu, eh bien, nous aurons aussi mis une petite, une petite pierre dans l'édifice que Dieu est en train de faire pour ce monde.